0: Asturias al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, son las nueve y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, en este último día de la semana laboral, en este viernes, 26 de noviembre, en el que tenemos como cada mañana hasta las 10 para reflexionar, eh, buscar opiniones, intercambiar ideas en torno hoy a la violencia hacia las mujeres Asturias ha vuelto a reivindicarse en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres como tierra comprometida y solidaria y tierra que está en contra de la violencia machista, eh, con varios actos repartidos en prácticamente todos los consejos de nuestra comunidad autónoma, una jornada que tenía además como colofón la manifestación eh, convocada en Oviedo en la tarde de ayer en la que participaron cientos de personas pese al mal tiempo. En el gobierno de Asturias no vamos a ponernos las gafas moradas, las llevamos puestas y desde luego no vamos a quitárnoslas. Son eh, palabras del presidente Adrián Barbón durante la celebración del acto institucional eh, celebrado al mediodía de ayer jueves eh, 25N en Corbera con motivo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia ...contra las mujeres, también en la Junta General del Principado... ...los grupos parlamentarios, eh, Socialista, Popular, Ciudadanos... ...Podemos Asturias, Izquierda Unida y Foro Asturias... Eh, ...suscribieron una declaración con motivo de este Día Internacional... ...para la eliminación de la violencia contra las mujeres... Eh, eh, poniendo de manifiesto algunas cosas, entre ellas que en este año 2021 una de las 37 víctimas mortales de la más terrible cara del machismo es Teresa Aladro, una mujer asturiana de natural de Campucasu, vecina de La Viana. Y dice textualmente la declaración que no podemos resignarnos a normalizar ese dolor que no cesa, no podemos consentir que miles de hombres violenten a miles de mujeres porque no es un destino escrito en piedra, sino el resultado, tal y como señalan Naciones Unidas, de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis eh, silenciosa. En esta declaración institucional, que como eh, les estamos eh, contando, firmaban todos los grupos de la Junta General del Principado, a excepción de vos. también se dice que eh, se quiere hacer frente a la amenaza de un negacionismo de la violencia de género que pretende la ruptura de consensos sociales y políticos y el retroceso en los derechos de las mujeres. No admitir la existencia de una violencia específica contra las mujeres es negarla. Este discurso negacionista de la violencia de género tiene un impacto indeseable en la sociedad. No solo rompe el consenso social y político en el que se han sostenido los grandes avances desarrollados en los los últimos años, sino que más gravemente tiene un impacto directo en las víctimas al incrementar el miedo, la culpa y la vergüenza que sufren y dificultar que muchas de ellas puedan dar el primer paso para salir del círculo de la violencia. Mientras que las chicas están cada vez más concienciadas y se consideran más feministas, en el caso de los chicos están surgiendo una especie de contranarrativa o discursos que cuestionan determinados consensos básicos que había en España sobre la importancia de luchar contra la violencia de género. Son palabras de Daniel Calderón, investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, en una entrevista en Radio Televisión Española. Desde ese centro, desde... Eh, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud se lleva a cabo el barómetro Juventud y Género 2021, un informe que revela que uno de cada cinco chicos varones de entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia machista y opina que es un invento ideológico, una percepción que ha aumentado del 11% al 20% respecto al año 2019. La investigación de la Fundación de Ayuda contra la, la Drogadicción de este Centro Reina Sofía lleva analizando la percepción de los adolescentes y jóvenes sobre áreas como las desigualdades de género y la violencia machista desde el año 2017. Gracias a este seguimiento se ha podido observar cómo el porcentaje de hombres que niegan la violencia de género se ha duplicado. También aumenta entre los varones jóvenes la opinión de que la violencia es inevitable, con un 24,4% en 2021 frente al 21% eh, de hace eh, cuatro años. En Asturias, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, que se puso en marcha en 2020, eh, ha atendido durante este año a 203 personas, 134 mujeres y 69 familiares, del total de 134 víctimas asistidas, 27 sufrían otras manifestaciones de violencia y fueron derivadas a eh, diferentes servicios especializados. Estos son algunos de los argumentos que manejamos en el programa de hoy, al que hemos eh, invitado, hoy buscamos también reflexiones como venimos haciendo prácticamente durante toda la semana, desde distintos eh, puntos de vista y desde de distintos ámbitos de nuestra eh, sociedad, así que hoy hemos invitado a Maribel Lujilde periodista, profesora es la directora del Centro eh, de Imagen y Sonido del Angreo del Cislán, hemos invitado también a Flor Tejo, que forma parte del 8M Asturias a Carmen Escandón, eh, Secretaria de Igualdad de UGT Asturias y a Viviana Martínez, que es la Secretaria General ...de comisiones obreras en la comarca eh, Siero-Piloña. Con ellas eh, reflexionamos hoy en Asturias al Día. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido... ...Maribel Lujilde ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Amor, Flor... Carmen, Viviana, muy buenos días.
0: Muchas gracias, Maribel. Flor Tejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? Buenos días.
1: Hola, hola, buenos
2: días. Bien, bien. Con la voz un poco así tomada del esfuerzo de ayer, pero bueno, bien.
0: Grit muy bien. Gritaste mucho.
2: Grité mucho, le hicimos una performance al final de la manifestación donde tuve que hacer de narradora y leí el manifiesto en asturiano, o sea que <risas> ejercité bastante la voz.
0: Muy bien, todavía te queda Flor y es importante sí. escucharla, muchas gracias por estar con nosotros.
3: A ti, a vosotros por invitarme.
0: Carmen Escandón, ¿qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, buenos días. muchas gracias por invitarnos como siempre y un lujazo poder compartir esta mesa con... ...con estas mujeres
0: estupendas. Y Viviana Martínez, ¿qué tal Viviana? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues eh, muy contenta de, de formar parte de la mesa, de, de apoyar eh, esta charla... Y, ...y sobre todo que considero que es muy necesaria.
0: Bueno, es tu primera vez con nosotros, seguro que no va a ser la última, Viviana.
2: Mm, ojalá que sí. <risa> Está
0: claro. Bueno, pues eh, eh, ya lo decía al inicio, venimos eh, reflexionando con cierta intensidad durante los últimos programas en torno al 25N. Venimos pidiendo reflexiones, como decía, a, a, a mujeres de distintos ámbitos y hoy vamos a empezar también por ahí. Quería pediros una, una primera reflexión en, en, en términos eh, generales sobre lo que significa para cada una de vosotras este día de eliminación de la violencia ejercida hacia las mujeres. Luego ya entraremos en, en, en otros asuntos. Eh, Maribel, ¿cuál sería tu primera reflexión en este en este día?
1: Pues fíjate, eh, voy a trasladaros la, la reflexión que, que estaba haciéndome eh, cuando te estaba escuchando. Ahora en tu, en tu introducción siempre haces una introducción eh, muy, bueno, muy periodística, claro. O sea, una introducción llena de datos, que hace una radiografía siempre muy, en fin, es que es, es, es científica, o sea, es decir, son los datos puros y duros, ¿no? Y te estaba escuchando y estaba pensando en cuántas veces eh, habrá que empezar un programa como este eh, haciendo un resumen con unos datos que, que a veces en algunas cosas son sombríos, ¿no? Porque eh, pues algunos datos nos están diciendo que los más jóvenes no están captando el mensaje que pues pues que ayer Flor, por ejemplo, gritaba en la calle, pero se grita en la calle, se grita en las instituciones, eh, se grita en tantos sitios, hace años, no tan, no tantos se gritaba menos, se oía menos, estaba todo más camuflado, eh, era, era todo, volaba se volaba bajo radar en estas violencias y ahora eh, todo, todo ha cambiado en ese sentido, o sea la sociedad está más concienciada y por qué, ocurre, por qué ocurren esas cosas, por qué todavía existe ese reducto y encima es un reducto que, que va en aumento no de personas que lo niegan y de jóvenes que no lo perciben, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando ahí? y luego qué pasa que sigue que sigue sucediendo. O sea, entonces en esta radiografía que hacías, yo eh, la primera reflexión lo que me venía a la cabeza era pensar eh, cuánto tiempo tiene que pasar para que eh, esto empiece a dar más señales eh, claras de que, de, que, de que remite. Y sobre todo la reflexión que hacemos eh, siempre que esto es una carrera de fondo, ¿no? Y que al final no hay que, no hay que desmotivarse y venirse abajo, ¿no? Aunque a veces apetezca mucho. Eh, y los datos se digan, eh, vamos sean abrumadoramente negativos o, o apunten tendencias negativas. Eh, hay, que, hay que asumir que es una carrera de fondo porque al final de lo que se trata es de, de darle la vuelta eh, a una a una eh, a, a un problema estructural. No es coyuntural, es estructural. Nos viene dado eh, en esta sociedad, eh, está muy arraigado y tenemos que darle completamente la, la vuelta. ¿no? Entonces, esta... Esta, ...en esta batalla, en esta carrera de fondo... ...está claro que, te, que tenemos que incorporaros a vosotros... ...es decir, no es un problema de las mujeres... ...en el que tienen que batallar las mujeres... Eh, ...que ya no ocurre, eh, que ya en las manifestaciones... besan muchos chicos, besan muchos hombres... ...pero eh, faltan muchos, es decir, eh, esto implica a todos... Eh, ...yo, bueno, siempre sabéis que aporto mi, mi punto de vista del aula y cuando en el aula hablas de estas cosas los chicos se callan, eh, se callan porque no quieren meter la pata, saben que a lo mejor se meten en un jardín si dicen algo, y también se callan porque en el fondo, en el fondo consideran que no va por ahí con ellos, ¿no? También se callan porque hay chicas que, que son capaces de, 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 de argumentar, no sea, de tener un argumento negacionista, también las hay. Eh, quiere decir que muchas veces no hace falta ni que los chicos hagan ese argumento porque algunas chicas pueden hacerlo, hacerlo por ellos. Pero no solamente por eso, sino porque sencillamente en el fondo, en el fondo consideran que no va con ellos, que ellos no hacen nada, que ellos son buenos chicos y no va con ellos. Sí va, porque el problema es de todos y para que todo esto, toda esa introducción que tú has hecho, eh, plagada de datos que nos dicen que la realidad, bueno, es dura todavía, para que eso cambie, eh, los chicos también tienen que implicarse eh, desde el principio. Y fíjate que uno de los datos que nos vas a decir hoy, y que, vamos, a has reflejado ya, es uh -huh. que ellos, los más jóvenes, están negándolo. Muchos de ellos están negándolo. O sea que, bueno, esta sería mi primera reflexión.
0: Uh -huh. Sí, luego entraremos, por supuesto, en esos datos del barómetro de Juventud y Género 2000, 2021. Pero sigamos con esta, escuchando esta primera reflexión. Flor, ¿cuál sería la tuya?
2: Pues Mi reflexión sobre la manifestación de ayer, sobre el 25N, es que todas las mujeres de Asturias, eh, encabezadas bueno, de la mano del movimiento feminista, pues dejamos claro que luchar con ese tipo de violencia, violencias machistas, que, que es la que nos maltrata, nos viola, nos asesina, eh, hacemos falta eh, todas y todos. Porque no, no es posible, desde mi punto de vista, una democracia, si no, si no hay una igualdad, si no conseguimos una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Eh, eso por un lado, porque nosotros queremos visibilizar eh, que juntas eh, apoyamos a estas víctimas de la violencia machista para una vida que tengan una vida digna, vida digna, llena de igualdad. Porque si algo tenemos las feministas es que siempre construimos en presente y en futuro y queremos decirles, ayer les decíamos que no se encuentran solas, que no están solas que estamos a su lado y que si nosotros somos personas, eh, colectivos que, trajamos, que eh, tejemos redes de solidaridad y de, eh, eh, de solidaridad eso por un lado, en segundo lugar yo quería destacar eh, algo muy positivo que cada vez hay más hombres que se unen a nosotros que se han dado cuenta a nosotras perdón, que se han dado cuenta eh, que eh, con su silencio se hacen cómplices y por eso quieren que las relaciones sean de igual a igual y en tercer el negacionismo, que es evidente, evidente que existe y que está proclamado por los partidos ultraconservadores, ayer queremos demostrar que no tiene cabida en nuestra sociedad. Eh, por esto, para finalizar, diría que es importante que esto no se tiene que, que ceñir solamente a un, a un solo día, sino que tiene que ser una labor continuada los 365 días al año. Todo el año, todo el tiempo y todos somos víctimas. Esa es mi reflexión.
0: Sí, la escuchamos mucho durante estos días, todos los días son 25N, está claro. Eh, Carmen Escandón.
3: Empiezo eh, justo donde lo deja Flor, ¿no? Y no puedo estar más en, en consonancia o en bueno, coincido, casi plenamente con todo lo que han dicho tanto Maribel como Flor, ¿no? Empiezo donde ella lo deja porque efectivamente una de las cuestiones que es agradecer es que más allá del 25N, eh, un medio como vosotros os acordéis de esta de esta lacra y de esta realidad, ¿no? Quiere decir estamos en 26N y seguimos, ¿no? Es importante y, bueno, nosotros lo decíamos en un artículo que hemos tenido ocasión de, de publicar estos días, que 25N deben ser los 365 días del año. O sea, no se puede no se puede ejercer una actuación contra la violencia machista localizándolo en una fecha, localizándolo en un día, localizándolo en un acto. La violencia machista hay que, combatir, hay que combatirla a diario, ¿no? Y nosotros en ese sentido desde la unión general de trabajadoras y trabajadores todos los años desde hace ya muchas fechas venimos eh, publicando en torno a esta en torno a esta fecha de digamos de, de, de un informe, como queramos llamarlo un informe en el que recogemos datos eh, espero tener ocasión de, bueno de enumerar alguno a lo largo de la de la entrevista o de la del programa, pero os invito en todo caso a verlo en nuestra página web no. Sí. Eh, son estos demoledores. Eh, hay una cuestión fundamental frente al negacionismo, como tú decías al principio, nada mejor que los datos. no Tú ya nos has ofrecido una amplia gama de, de datos y, y yo creo que, que hay que poner el foco ahí. ¿no? Estamos en un país en el que más de 53.000 mujeres y 9.000 menores tienen seguimiento policial por violencia por violencia machista, por violencia de género, ¿no? ejercida por sí. parejas. ¿Sí? Y un país, una mujer, es asesinada cada seis días y hay una violación de una mujer cada cuatro horas. Yo creo que estos datos son eh, francamente demoledores y tienen que ponernos, digamos, sobre el, sobre el, no sé, sobre el aviso de que no podemos seguir ocultando esta realidad, de que no podemos negar esa, esa absoluta evidencia, ¿no? Y contra todos los negaciones de artes sobre todo desde algunas voces de la más extrema derecha, creo que creo que este es el, el, el espejo fundamental que hay que ponerles delante, ¿no? No podemos eh, de ninguna manera eh, cejar en la, en la lucha y en la, y en la batalla que debemos tener contra estas violencias. Y creemos, eh, y lo ha, lo ha manifestado también Maribel al principio, en eh, una cuestión fundamental. Estamos o venimos acostumbradas a hacer siempre lo mismo, no poner el foco en las mujeres que son víctimas, o revictimizándolas otra vez. no. Yo creo que hay que desenfocar también y hay que tener en cuenta que no podremos acabar que afecta a toda la sociedad y contar con el conjunto de la sociedad, de modo manera que eh, no basta con que algunos expertos, algunas expertas, algunas voces eh, sí. y, y manifestemos, sino que es necesario contar con el conjunto de la sociedad. Hay que contar también, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, con los hombres, ¿no? Con esos hombres que ejercen una violencia machista aprendida seguramente o aprendida eh, durante tiempo sobre las mujeres, necesitamos contar con esos hombres, necesitamos la complicidad, el compromiso para conseguir una transformación social, que es aquello a lo que todos, creo, anhelamos, ¿no? Uh -huh. Y una cuestión fundamental que nosotros ponemos eh, de manifiesto, y es que aunque pues, sabemos que la violencia machista y la violencia de género en particular afecta a mujeres de toda clase social, a mujeres de, todo, de todos los ámbitos, de todos los eh, estratos, eh, sí que hay una cuestión fundamental y es que eh, a través de la independencia económica, a través de la, de la libertad que pueda ejercer una mujer desde su independencia, eh, acabar con la violencia es, eh, es más fácil o es más eh, viable. ¿no? Con lo cual el empleo, un empleo digno, un empleo de calidad, un empleo que te permita llevar a cabo un proyecto independiente de vida, siempre es mayor garantía para acabar con esta lacra. Sí. Viviana. Hola, buenas
4: noches. Eh, en torno al 25 de noviembre, yo lo que considero es que es una fecha necesaria porque tanto la sociedad como los medios de comunicación eh, ponen los focos sobre una problemática que, aunque trabajamos todos los días, pues eh, precisamente en estas fechas eh, tiene un eco mayor. Como comisiones obreras, eh, como organización sindical mayoritaria del país eh, y bueno también mayoritaria en Asturias, estamos, por supuesto, en contra de la violencia machista, pero no solo en la reivindicación sino también bueno, pues, realizando propuestas eh, en los derechos laborales de los supervivientes de, de violencia de género, realizando estudios sobre las violencias machistas eh, en el ámbito laboral, eh, formando en acción sindical con perspectiva de género eh, a las delegadas y delegados, proponiendo cláusulas de reparación en el marco de la negociación colectiva de convenios o de planes de igualdad para las trabajadoras que sufren violencia machista, y exigiendo la elaboración de protocolos eh, frente al acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, y realizando campañas de, de prevención y de sensibilización. Y precisamente en, en esa línea eh, quería hablaros de, de la campaña que desde el sindicato eh, Comisiones Obreras eh, estamos presentando en torno a este 25 de noviembre, sobre el acoso sexual en el trabajo. Porque si algo tenemos claro es que nadie debería de ir a trabajar con miedo. Sin embargo, el 18,3% de las mujeres eh, dicen haber sufrido acoso sexual en el trabajo y el ciberacoso es un delito que ha aumentado eh, precisamente con estos tiempos de, de pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 190, menciona cómo el acoso sexual afecta de manera desproporcionada a las mujeres y lo entiende como otra de las caras precisamente de, de la violencia de género la desvalorización de las mujeres y del trabajo femenino y el sexismo cultural que impregna a los entornos laborales pues son un caldo de cultivo precisamente para esta expresión de, de violencia de género uh -huh. los datos revelan que son las mujeres las más afectadas dentro de, de, de este tipo de, de violencia uh -huh. entonces bueno estamos en el acompañamiento precisamente a, a estas víctimas en, precisamente en ese proceso de denuncia que es un proceso especialmente duro Estamos también en los protocolos de prevención y de tratamiento contra el acoso sexual y por razón de sexo, en la creación de ambientes saludables y respetuosos en el trabajo, en el asesoramiento en, en la materia y sobre todo y principalmente yo pondría el, el eco en, en el creer a estas mujeres que, que denuncian y que muchas veces se sienten doblemente víctimas porque se sienten juzgadas precisamente al, al denunciar estos hechos.
0: Bueno, 9,22, no pues después de esta primera reflexión quería quería ya abundar un poco más en esos datos que ofrecíamos en torno al barómetro Juventud y Género 2021, porque nos han llamado la, la bueno la atención ¿no? que se hable de, de invento ideológico o, o que directamente haya un porcentaje nada despreciable de jóvenes entre 15 y 29 años que directamente niegan la existencia de violencia eh, machista. Eh, maribel estás en contacto diario con, con jóvenes con chicos y chicas en esta en esta franja de edad ya nos de, pues dejabas sí. caer que bueno pues que en el en el aula pues se habla también de estas de estas cosas hablan claro. ellas eh. y, al, y, y ellos escuchan no,
1: es, son estos temas ya no, no se construyen afortunadamente dentro de los centros educativos a los días eh, internacionales o eh, vamos, quiero decir, ya son transversales estos, estos asuntos en, en los centros educativos y más en la enseñanza obligatoria, que no es mi caso porque en nuestras enseñanzas son, opos, son posobligatorias, pero también incluso nuestros centros ya se salen de, de, del día oficial eh, conmemorativo de lucha contra, eh, recordativo de esta lucha, sino que, vamos, es, todos los días se trabaja de una manera o de otra porque siempre hay recursos. Para nosotros, para nosotros es muy fácil, en un centro de imagen y sonido, pues a la hora de analizar unas imágenes pues puedes utilizar un corto, eh, un spot, una imagen eh, que tiene relación con violencia de género. ¿no? O sea, también ese contenido se puede, utilizar, se puede analizar. Es relativamente sencillo incorporarlo al aula. A mí me duelen muchísimo, eh, duele muchísimo esos datos. Y en el fondo no sé, no sé qué contestar que sea, que sea realmente científico lo que sí puedo decir es que estamos ante la generación eh, Z, eh, que es diferente a la, a la generación X e Y. Eh, suena, un poco, suena un poco cómico, pero no es así. O sea, es decir, estos chicos, eh, los más jóvenes, son, han nacido con el, con el nuevo siglo y eh, realmente son jóvenes que reciben, o sea, eh, viven eh, conectados a Internet y reciben mensajes muy sencillos, muy simples... Eh, eh, quiero decir, no, no profundizan No tienen la necesidad No sienten la necesidad De profundizar en los mensajes Yo creo que eh, y cuesta mucho eh, pa Pararles la velocidad Que tienen dentro Que, que es una velocidad relacionada con la, con la velocidad de las descargas Con los vídeos que ven en, en, a través de su móvil O sea, es difícil para esa velocidad interior Para eh, hacerles reflexionar Sobre cosas ¿no? eh, Cada vez cuesta más hacer esto con la gente más joven, con las personas más jóvenes, eh, porque viven en ese fragor, eh, en la creencia además de que son personas muy informadas, porque ven muchas cosas, porque viven permanentemente conectados, porque se manejan muy bien eh, con las nuevas tecnologías, que es que en realidad es falso, porque aparentemente se maneja muy bien, es cierto, pero no se maneja muy bien para discriminar las cosas que les que les contaminan. Y las cosas que, que pueden... Por ejemplo, lo que es un medio de comunicación profesional, como es el medio en el que estamos ahora mismo participando, de lo que es esa cloaca que es Internet de vídeos y de... Y de bueno, este año se dedicó el 25N a la trata, a la pornografía. O sea, todo esto está entrando a, a en sus... ...en sus vidas a través de su móvil... ...no hace falta ni abrir ni cerrar la puerta de su casa... ...no hace falta que sus padres... ...vamos, sus padres evidentemente no controlan esto... No, ...están muy por encima de su capacidad de control... ...a partir de cierta edad... ...y entonces todo esto les está llegando... ...entonces, eh, y esto... ...muchas veces contradice... ...todos los mensajes que nosotros estamos lanzando... Eh, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros padres madres, sí. nosotros profesores y profesoras Contradice muchas veces todo esto, pero no importa porque es muy auténtico para ellos Entonces, por poner solamente un ejemplo esa pornografía que consumen a partir de los 12-13 años sin pestañear, Esa pornografía está ofreciéndoles unos, unos roles y unos modelos de comportamiento de, de hombre y de mujer Que contradicen totalmente... ...lo que se les está diciendo alrededor, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hacen más caso a eso? No es que hagan más caso a eso, es que todo les va calando, todo les va calando... ...y al final hay que colocarlo dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que, que hay un porcentaje de chicos y chicas que, bueno, eh, en, en ese colocar dentro... todas las ...todos los flashes que acaban llegando, pues eh, hacen una consideración muy superficial... De, la, de esa violencia que ellos no han vivido, que no han visto, que no que creen no haber visto, creen no haber vivido, porque claro, cuando luego tú hablas con ellos y les preguntas, eh, sobre todo con ellas, porque hay un dato que a mí eh, siempre me llama mucho la atención, el 57,3% de las mujeres en España eh, hemos sufrido eh, algún tipo de violencia machista. Vamos, no me lo creo, no me creo esto, o sea somos muchísimas más. O sea, yo creo que, y esto es una cosa que siempre pregunto en clase, porque siempre hay alguna chica que descubre que ha sido víctima de violencia machista y no lo sabía, no se había dado cuenta, y por supuesto ellos tampoco se han dado cuenta de que alguna cosa que han hecho es algún tipo de violencia. Aunque sea un micromachismo, eh, pues todo esto eh, hay que trabajarlo tanto con ellos, y es un trabajo tan, tan de, 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 de carrera de fondo, que es un trabajo muy difícil si sí, sabemos que a la vez eh, hay eh, todo un universo, sobre todo un universo que está en Internet y que le entra por los móviles, que es ahí donde está todo un universo eh, de, de mensajes incontrolado, alegal, muchas veces ilegal, pero mucha, la, la mayoría alegal, que está eh, con, haciendo que ellos se construyan dentro un, eh, un paisaje interior, un universo del mundo, una forma de ver el mundo... Que, que, pues que nos duele. Y, y entonces ahí están las respuestas. No son muchos, pero lo significativo no es tanto que no sean muchos, lo significativo es que son más que antes, los más jóvenes que, que niegan o que dudan de que la violencia de género sea realmente un problema.
0: Uh -huh. eh, Flor, ¿qué opinas de este incipiente negacionismo?
2: Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay varias patas que pueden definir este problema. Una de ellas es el negacionismo que transmite la ultraderecha y sectores muy conservadores de la sociedad en, en negar la violencia que existe contra las mujeres, contra las chicas, ¿eh? como violencia machista. Esto tenemos que verlo no como algo anecdótico, esto significa normalizar este tipo de violencia y, y esta normalidad es que es lo que lleva a que la sociedad esté en medio adormecida y que los, estos chicos tan jóvenes eh, no crean en ella. Es un discurso eh, que va calando como el Orbayu, poco a poco en esta juventud, eh, hasta hacerlo eh, perpetuar estos estereotipos. De de roles, que ellos los ven normal. Eh, así como las chicas, yo veo que eh, se van definiendo cada vez más feministas y van poco a poco despertando, eh, los chicos no quieren perder sus privilegios. Eh, los chicos, el problema también viene, otra de las patas es, eh, que no existe una educación afectiva sexual desde la, desde los niveles más pequeños. Y claro, ¿cuál es la educación sexual de estos de los jóvenes? La pornografía, con lo cual normaliza un tipo de, de, de relación eh, chico chica que no es normal y que piden una serie de, de, de cuestiones y de, chica, de cuest a las chicas eh, que las deja a ellas a los pies de los caballos podemos decir entonces eso mm, vuelven a repetir este tipo de roles sexistas para mí me parece que eso es eh, fundamental y esto mm, eh, hace que muchas veces estos chicos eh, como decía mi compañera eh, están educados en un tipo de sociedad donde ellos no creen en las desigualdades. No quieren perder sus privilegios, porque las enfer la informaciones todas que les suele llegar no son a través de los medios tradicionales como puede ser la radio, la televisión, sino son a través de las redes sociales determinadas que tienen ellos. Con lo cual es muy fácil que determinados partidos de la otra derecha se dirijan a ellos lanzando una serie de mensajes que calan facilísimamente por una parte, y que estas personas no se planteen más allá. No quieren ejerzan eh, una gran voluntad sobre las niñas. Esto es tremendo. Y, y, y va cada vez aumentando más, ¿eh? En, en estas personas tan jóvenes sobre todo en una determinada edad porque la, las, las, la, la juventud empieza a tener relaciones mm, sexuales desde los 12 años eh, se está avanzando cada vez más y el, el, la sumisión que muchas veces tienen las chicas referentes a los chicos por este tipo de educación machista mm, es tremenda y ellas muchas veces no se atreven a, a, a denunciar incluso hablar con las amigas Ella, mm, mi compañera que está en la educación eh, verá cómo estos tipos de roles, este estereotipos, esta cosificación de la, de la mujer eh, es algo muy normal y con lo cual eh, tenemos que cambiar, porque si no, mal vamos. Eh, este negacionismo no podemos dejar que destruya y que eduque a nuestras eh, jóvenes, y joven, eh, a los y las jóvenes,
0: hmm. creo yo, vamos. Sí, sí. Eh, bueno, negacionismo también eh, desde el punto de vista laboral, eh, Carmen y, y Viviana, Carmen, ¿Lo veis? ¿Lo no notáis? ¿Se nota? ¿Se, se, se percibe también bueno, en los centros de trabajo? O yo es... creo que
3: ha tocado, ha tocado un, un dato, ha, ha puesto sobre la mesa un tema, eh, Maribel, muy importante, ¿no? Y es el tema de, de la conciencia, el tomar conciencia de qué es realmente violencia, de qué debemos entender por tal y cómo debemos denunciarla, ¿no? Y sugirió en su primera intervención también la compañera Viviana, una cuestión fundamental y es que nosotros en el ámbito que nos movemos, que es el ámbito, el ámbito laboral, eh, no sé si tanto negacionismo, pero sí eh, a veces desconocimiento ¿no? o a veces eh, no toma de conciencia de lo que estamos viviendo las mujeres o a veces sí esa toma de conciencia, pero no la denuncia de la misma. ¿no? En, en el tema del ámbito, de, en el ámbito del trabajo del acoso sexual y el acoso por razón de sexo es un campo que está todavía muy eh, pendiente de, de desarrollar, de, de estudiar y de tener datos al respecto, ¿no? En el informe que os decía que bueno que este año hemos elaborado, las mujeres tenemos nombres, el nombre del informe es toda una declaración de, de intenciones. Eh, a, recogemos los apartados que son fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con el acoso sexual en el ámbito laboral, precisamente estamos ahora con la, la, los trabajos de ratificación por parte del Gobierno de España del Convenio 190 de la OIT, y otro eh, la ciberviolencia y los, el discurso de odio online. Contra las mujeres, ¿no? Yo creo que esas son dos cuestiones que tenemos que trabajar fundamentalmente en el ámbito del trabajo. Eh, estamos en ello, quiero decir, tenemos ahora mismo herramientas a nuestro alcance para poderlo, digamos, eh, implantar en las empresas y poder atajarlo desde desde el inicio eh, para evitar que las cosas, eh, bueno, discurran como, como algunos episodios que todos eh, tenemos en mente seguramente. Sí. Creo que es fundamental que en, el, en los contenidos de los planes de igualdad incorporemos también los protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y lo que estabais diciendo en torno al tema de los, de los jóvenes, ¿no? La ciberviolencia y el discurso de odio contra las mujeres. Eh, lo que está claro es que estamos asistiendo a una, a una revolución tecnológica, que el cambio generacional es continuo, pero lo que está claro es que la violencia de género continúa. Continúa y además no para porque la desigualdad se sigue manteniendo, ¿no? Sí. Eh, algunos informes mmm, muy interesantes eh, que recogemos también en nuestro, en nuestro estudio, en nuestro informe, revelan por ejemplo que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia por internet, ¿no? Y que el 98% de las mujeres con presencia en el nuevo espacio público digital ha sufrido al menos un tipo de violencia online y nueve de cada diez de estas violencias no se denuncian, ¿no? Y esto es lo que nos pasa también con el tema del acoso en el ámbito en el ámbito laboral. Eh, muchas veces las mujeres eh, a veces son conscientes de que efectivamente están sufriendo ese acoso, pero por razones múltiples como pueden ser el miedo a la denuncia, el miedo a las represalias, el miedo a, a bueno pues a, a probar ¿no? a efectos probatorios también les impide, les impide denunciar. Y yo creo que el mensaje que hay que lanzar es que las empresas están obligadas por ley a prevenir ese tipo de situaciones y las representaciones legales de los trabajadores estamos también obligadas digamos a acompañar, a informar, a mantener a las trabajadoras y trabajadores al tanto de que esto no puede ser una una tónica en las relaciones laborales, ¿no? Hay que desnormalizar que esto ocurra en las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen que establecerse en términos de absoluta igualdad, tanto en el acceso al trabajo como en la permanencia en él, como en la promoción, como en las relaciones laborales diarias, ¿no? Con lo cual hay que hay que hay todo un campo, digamos, de mejora en este en este asunto y en eso estamos, en eso estamos tratando de incorporarlo en nuestros planes de igualdad, en los planes de igualdad que venimos firmando, que cada vez son más, que todavía son pocos, y que espero que, que bueno la nueva normativa de igualdad nos permita, el real de los reales decretos de 2020 y el real decreto de 2019, nos permitan pues solucionar en buena medida estos, estos temas. ¿no?
0: Viviana.
4: Bueno, pues nos consultaba si, si esta violencia de género se traslada también estas opiniones un poco eh, negacionistas, negacionistas sí. a, al ámbito laboral. Eh, al final estas opiniones están en, en todas las esferas de la sociedad.
2: Eh, el ámbito
4: laboral es uno más en, en los que se representa. Hay una idea mal concebida de que la violencia de género forma parte del ámbito doméstico, por supuesto es algo con lo que estamos en contra, eh, porque si queremos atajar la violencia precisamente tenemos que ser conscientes de que es una cuestión eh, social, es una cuestión de toda la sociedad, de las mujeres y de los hombres, eh, y que comienza pues, desde las edades más tempranas, como, como estabais comentando anteriormente. Tenemos que tener esa visión comunitaria, precisamente para poder abordarla desde, un, desde todos los puntos de vista con, con una transversalidad eh, bueno, pues, eh, para poder eh, erradicarla. Un poco en la línea de lo que estaban diciendo las compañeras anteriormente… Eh, con, nos asusta la, los datos que hay eh, en torno a la juventud, la, las posiciones negacionistas que hay, eh, basadas siempre en, en mentiras, porque los datos, como, como se han ido relatando, eh, son evidentes. Entonces, bueno, nos preocupa y, y estamos convencidos de que la solución es enseñar, enseñar y enseñar. Eh, la educación va a ser la manera de erradicar la violencia de género. Lo que pasa es que, como decía anteriormente una compañera, eh, es un trabajo de muy largo fondo de, de, de tener que trabajar durante muchos y muchos años para poder lograr ese objetivo que tenemos. Sí. Eh, la verdad que el, el programa Coeducastur, que es el, el programa que se ha instalado como, como piloto en los centros escolares, esperemos que llegue a todas las etapas educativas, que sirva como una herramienta de coeducación, coeducación. Eh, bueno, que favorezca precisamente eh, todo esto que estamos hablando, que tengan los argumentos, que tengan la educación, que tengan la enseñanza necesaria, para que no se generen esos roles equivocados y que fomentan eh, las agresiones y, y, y las violencias. Eh, alguien lo dijo también anteriormente que, que nos preocupa sobremanera el potenciar la educación afectivo sexual desde edades tempranas. Precisamente porque las redes sociales nos fomentan unas imágenes eh, pues, negativas y falsas sobre las relaciones sexuales y que en edades adultas pues, eh, generan un caldo de cultivo peligroso con, con referente a, a la violencia de género. Y después, eh, creo que ya lo ha comentado también alguna compañera, eh, las nuevas tecnologías eh, no nos están favoreciendo precisamente para fomentar eh, sí. eh, la igualdad y, y, y el respeto eh, entre personas. Precisamente tenemos que actualizar nuestro concepto sobre el acoso, teniendo en cuenta esta herramienta nueva de las nuevas tecnologías, porque en 2020 el 58% de las niñas sufrió acoso en línea. Y el 50% afirmó que lo sufre más que en la calle. Es, son unos datos espeluznantes. Es, es, una, es una mayoría de, de niñas que, que sufren acoso en redes y, y, bueno, que me parece preocupante.
0: Desde luego. Bueno, 9 y 39. Eh, quería preguntaros eh, también por otro asunto que más o menos ya se, eh, se ha dejado caer en, en vuestras distintas intervenciones y que tiene que ver con eh, la decisión de dedicar este 25N a a denunciar la, la prostitución, la trata, la explotación sexual. De hecho, eh, se anunciaba también estos días que el Gobierno de Asturias va a abrir el próximo año un servicio integral para víctimas de explotación eh, eh, sexual. Eh, nos parece importante que se sitúe eh, estos temas eh, en, el, en el foco, aunque van a generar, ya lo han lo, lo, ya, ya lo hacen, ya lo han hecho también en el pasado, controversia importante. Flor. Eh,
2: sí posiblemente genere mucha controversia. Eh, para mí, desde mi punto de vista, considero que es necesario eh, que se cree un foro eh, para, para la trata y para la explotación sexual, que es, eh, podemos decir, que es la esclavitud del siglo XXI. Eh, en este país es uno es el mayor negocio que hay después de si no me estoy mal informada después del tráfico de armas y de la droga. O sea, no se debe ni se de, podemos permitir eh, que las mujeres se las utilice como si fueran mercancía, que es así como es, que se compran y se venden a gusto de los prostituidores. Hay que debemos de cambiar totalmente esta idea que se tiene de, 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 este, de, de este delito, que no deja de ser un delito, que se le mueve más dinero. Es una violación de todos los derechos humanos. Por eso es necesario crear un foro donde eh, se ponga um, límite, donde se haga caso a estas víctimas tan vulnerables, eh, que viven en unas condiciones físicas y económicas eh, muy precarias, y que normalmente suelen llegar eh, a esta situación a través de engaños. Eh, para eso se necesita que eh, habría que, varias medidas, yo creo que habría que poner. ¿eh? Mm, eh, aumentar los recursos, eso desde luego es eh, fundamental, porque sin recursos, sin dinero, no podemos hacer absolutamente nada. Eh, hacer una atención hacia las tanto médica como psicológica profunda, eh, hemos de tener en cuenta que actualmente se ha pasado de la prostitución en clubs, de Alterne, donde estaban muchos localizados a pisos, con los cuales es mucho más difícil radical y llegar a ellas, porque esta es mucho más eh, oculto eh, hay que darles protección y seguridad y hay que empezar a tratar este problema como realmente es un problema gravísimo que afecta a muchísimas mujeres eh, un problema mmm, con el cual eh, se comercia con ellas se alquilan por horas como si fueran un objeto. Es que eso no se debe permitir y por eso yo todo lo que sea eh, crear foros o crear mm, eh, algún movimiento, crear uh -huh. algo por parte de, de los de, de, para que pueda abordar este problema y la, que esa condición, eh, sof, eh, esa explotación sexual que va en contra de cualquier condición de igualdad sirva para proteger a estas mujeres, estoy a favor. Uh
0: -huh. eh... 0,35% del Producto Interior Bruto, según el INE, 4.100 millones, eh, cuando oh. hablamos del negocio de la prostitución en España, que es un dato que dábamos también estos, eh, estos días. Eh, Carmen.
3: Pues sí, las cifras son, son tremendas, ¿no? Lo que quiere decir que efectivamente hay una demanda. España, además, es eh, puntera eh, en esta lacra como en tantas otras. ¿no? Resulta que en España el porcentaje de hombres que pagan por sexo a lo largo de su vida es el 39% frente al 19% de la media europea. Y, y creo que ahí es donde hay que incidir, y ahí es donde hay que poner el foco. Quiero decir, eh, fantástico que pongamos todos los medios necesarios para atajar todas estas cuestiones, fantástico que creemos foros de personas eh, más o menos expertas en los distintos temas, eh, pero si queremos influir de manera radical y rotunda en la sociedad, que es lo que pretendemos, creo, una transformación social, eh, bueno tenemos que tenemos que contar con toda la sociedad, ¿no? Con todos los, los distintos sectores, con todos los distintos colectivos y ámbitos. Y esto a veces se olvida por parte de quienes, de quienes nos gobiernan, ¿no? eh, Creo que hay que hay que contar con esa, o hay que hacer incidencia, digamos, en esa, en esa demanda de de, bueno, de prostitución. Sabemos que trata prostitución. Eh, bueno, no son lo mismo, pero sí que van de la mano. La estrategia europea contra la trata de seres humanos de la Comisión Europea establece o constata que el 60% del tráfico de personas se realiza con fines de explotación sexual y de ese 60%, el 92% de las víctimas son mujeres y niñas. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, eh, es una realidad ineludible. Creemos que es fundamental, por supuesto, poner todos los medios necesarios para atajar estas realidades pero es fundamental también atajar eh, a quienes, o, o, o digamos, cambiar digamos los modelos de sociedad, los comportamientos, las demandas, los, los eh, eh, bueno las, eh, las eh, compras, ventas y alquileres. no Lo decía lo decía estos días eh, la directora general de Igualdad de Asturias, las mujeres no se compran, ni se venden, ni se alquilan. ¿no? Algo que parece tan claro respecto de los hombres, o respecto del resto de la sociedad, eh, cómo es que tenemos que ponernos... Eh, a estas alturas del siglo XXI a pensar en que las mujeres no se pueden comprar, vender o alquilar, ¿no? O cómo tenemos que reclamar que eso tenga que ser así, ¿no? Efectivamente es una esclavitud, esa esclavitud del siglo XXI como ha dicho como ha dicho Flor y tenemos que acabar con ella contra todos contra todo bueno contra viento y marea, ¿no? Tenemos que conseguir que eso que eso desaparezca de nuestra sociedad. Uh
0: -huh. Viviana.
3: Eh, las Naciones Unidas eh,
4: definen la trata como el reclutamiento, transporte, embarque o recepción de personas por medio de amenaza, uso de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad o mediando pago o beneficio económico en la obtención del consentimiento de una persona para que siga el control sobre otra con el propósito de su explotación. Eh, es que es tremendo. Suena, suena horroroso porque lo es. Es la esclavitud, es tratar a personas como como simple mercancía, es, es un delito gravísimo y que además eh, tiene una finalidad eh, clave, que es el, el propósito de explotar a una persona, de privarla de todas sus libertades y, y explotarla para un beneficio económico. Entonces, bueno, por supuesto, todos aquellos foros o servicios que nos permitan atajar estas situaciones que es demencial que existan en, en los tiempos en los que vivimos, pues nos parecen iniciativas necesarias y, y que por supuesto
2: aplaudimos.
0: Uh -huh. eh, controversia que genera agitación, que es lo que lo que quería decir yo, no no porque genere controversia no lo vamos a tratar, eh, hay que ponerlo todavía más en el, en el debate y en la agenda política, entiendo. Maribel,
1: que el tema, el, tema, eh, el tema viene de muy lejos y eh, estamos tardando, digamos, como sociedad en construir una respuesta unánime a esto. Y mientras tanto, mientras nos ponemos de acuerdo para dar una respuesta a esto, eh, pues están ocurriendo cosas de nuevo bajo radar. Eh, por ejemplo, eh, es como si hubiéramos separado mentalmente, porque bueno, en principio a, aparentemente estaba separado, lo que era eh, la, la trata de la prostitución, aunque eso sabíamos que estaba unido, pero, por ejemplo, del, de la pornografía, ¿no? Y, de repente, la realidad nos ha dicho que está mucho más conectado. Algo ha sucedido, eh, estaba sucediendo ya, pero algo ha sucedido en, durante el confinamiento, fundamentalmente, pero a lo largo de la pandemia <coughs> viene sucediendo que las personas están más recluidas, estamos más recluidas en nuestras casas, pero esto no significa que nos sigamos consumiendo no ciertas cosas que nos, que nos llegan a través de las pantallas, básicamente a través del móvil, pero no siempre, puede ser también el ordenador o la tableta. Entonces, ¿qué, está, ¿qué ha ocurrido a lo largo de estos últimos meses? Pues que ha habido un incremento exponencial del consumo de pornografía a través de Internet y además el, el, la oferta de, de esa pornografía se ha diversificado hasta, vamos, hasta rincones inimaginables o sea es decir solamente yo es que eh, eh, me he intentado asomar al tema en los últimos en los últimos meses y eh, me lo tengo que tomar por dosis porque, porque me, me parece esa, me, me parece inasumible eh, de verdad no sé cómo se puede vivir en, en trabajando de verdad eh, como experto o experta en ese ámbito. Hay un libro eh, aleccionador, por no explotación, que se presentó hace relativamente poco. Es, un, es una investigación de Mabel Lozano
0: sí. y de
1: Pablo Connelly, que son, bueno, como sabéis, eh, esta, eh, Mabel Lozano es esta guionista, escritora e investigadora de temas de, que tienen relación con las mujeres, sobre todo prostitución sí. y pornografía, y Pablo Conelli es un policía especializado. Eh, y, bueno, el, el libro es aleccionador, los documentales que, que hace Mabel Lozano, son alcenadores, es decir, a, está entrando a través de los móviles en nuestro, sobre todo en, en la gente más joven, en la gente más joven, está entrando un tipo de pornografía que está basada, o sea, de personas que están que están esclavizadas, están esclavizadas para poder rodar con ellas eh, unas eh, imágenes eh, absolutamente degradantes, ¿no? En las cuales eh, multitud de hombres ocultan su cara. Y, pero ellas no pueden ocultar nada y tienen que someterse a todo lo que al, a todo lo que se decida. ¿no? Teóricamente están ahí libremente, ¿no? Eh, bueno, lo que se graba con ellas, que se graba todo, in, incluidos los vómitos, las los gritos, los desmayos, sí. los ataques epilépticos, todo eso también se graba y también se, eh, se ofrece para el disfrute de la vista ¿no? y de los sentidos, digo disfrute entre comillas. Entonces este submundo existe y a ese submundo que está debajo de nuestras de nuestros pies, que es un, es un mundo alegal o ilegal, es que no sé cómo denominarlo. A veces es un mundo, bajan personas, fundamentalmente hombres, que se supone que son civilizados, a eh, explotar, violentar a chicas que están aterradas, que son víctimas del trata, eh, vamos a hacer con ellas cosas imaginables e inimaginables, y luego vuelven a la superficie como si fueran personas normales. Eso está sucediendo. Esas personas pagan por hacerlo y luego hay otras personas que pagan por verlo. Eh, es una realidad. Entonces, y es una realidad que conecta la trata con la prostitución, con la pornografía. Y que todo esto lo conecta con el consumo, la pantallización social, el consumo de un montón de, de, de productos por Internet, incluido incluidas estas violencias. Y eso está pasando. Y esto lo pueden a esto pueden estar accediendo muchos chicos, porque hay portales hay, eh, que ofrecen este tipo de productos que eh, tienen una especie de categoría premium, pero en, en el confinamiento la quitaron poco yo todo esto eh, 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 vamos me, me, fui, me fui enterando para para mi pasmo y entonces eh, se podía acceder a esos productos sin sin premio pago no un poco para, para enganchar al cliente entonces esto lo tenemos entonces esto está conviviendo con esas cosas que siempre han pasado a nuestro alrededor estos lugares en los que sabíamos que había mujeres que prestaban sus servicios entre comillas eh, estos estas si recordáis eh, aquel, aquel famoso anuncio que vimos en las en algunas rotondas yo por ejemplo yendo al trabajo lo veía todos los días y me desesperaba que igualaba el cuerpo de la mujer con un plato porque era un lugar en el cual podías ir a comer y después podías tener un servicio sexual ¿no? eh, al final pues esa esa raya se retiró eh, con mucha presión se retiró pero eh, se iguala esto que, 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 que hemos considerado tradicional, entre comillas, eh, iguala todo esto. De repente a, a, aparece eh, Internet ofreciéndonos, eh, ofreciendo a los jóvenes y a los mayores eh, todo esto delante de nuestras narices. Entonces yo creo, vamos, eh, no es que sea importante, es que es imprescindible. Hay que, hay que intentar pararlo, que no es nada fácil, porque eh, las, eh, por muchas leyes que se que se puedan... Las leyes son territoriales e eh, internet no lo es. Eh, con lo cual, la batalla es una batalla como el cambio climático, como, como tantas otras, es una batalla que es internacional eh, y, que, y que requiere del acuerdo, eh, de, de un acuerdo mucho más global, vamos, global. Eh, y todo esto lo hace todavía más difícil, ¿no? Entonces, si nos está costando ponernos de acuerdo, eh, muchas cosas aquí en casa, en lo doméstico, en esto necesitamos pero con urgencia, ¿eh? necesitamos acuerdos internacionales que pongan freno a esto, y va a ser complicado. Entonces, a mí todo esto me da mucho miedo, y creo, lo decía un poco al principio, que estas, eh, estos síntomas que dan estos estos jóvenes, los más jóvenes, estos síntomas que dan de que cuestionan ciertas cosas que tenemos tan claras, eh, en el fondo también están eh, conectados, este cuestionamiento, este verlo no es para tanto, está conectado directamente con este consumo que están haciendo, claramente están haciendo, y que les, tanto a ellos como a ellas, porque se lo, se lo comparten todo, les dicen qué rol tienen que tener, qué es el sexo, qué son las relaciones, qué rol tiene que tener él y ella, qué puede hacer él, qué tiene que aguantar ella, porque es, es, es lo normal. Entonces, esto está socavando eh, eh, todo, todo, todas estas convicciones que se han construido ...a través de la sabiduría de expertos y expertas... ...a través de la movilización de tantas personas... ...o sea, esto te lo tenemos tan claro... ...la mayoría está siendo socavado... ...por, por, por, por este tipo de, de productos... ...que son además a su vez... ...una explotación manifiesta de, de las mujeres... Eh, ...para ponerlas al servicio de hombres... ...ojo que también eh, hay chicos, hay niños... ...y hay jóvenes, hay chicos que están siendo explotados... ¿eh? Pero vamos, son una son una minoría que también ellos deben lógicamente ser atendidos, faltaría más, pero digamos que son una, una minoría dentro de, del gran problema que sigue siendo un problema eh, del que es víctima la mujer.
0: Bueno, pues así llegamos a las 9 y 54. Tengo todavía unos minutos para pediros una última reflexión en el programa de hoy, Flor.
2: Bueno, yo como último me gustaría decir que eh, las mujeres, eh, por el simple hecho de, de ser mujer estamos en riesgo de sufrir las diferentes formas de violencia, eh, tanto física, sexual, psicológica, verbal, simbólica, institucional, institucional, que lo hemos visto este año a través del ayuntamiento, cómo se ha portado con nosotras, retirando las placas de las calles, no concediéndonos los permisos hasta la ultimísima hora para poder manifestarnos, eh, para poder cerrar la manifestación, etcétera, eh, eh, que nos pasan en la calle. Y me gustaría terminar diciendo que la violencia machista es una pandemia y la vacuna contra el machismo es la educación, educar en igualdad y en prevención de la violencia de género.
0: ¿Te refieres al Ayuntamiento de Oviedo?
2: Al Ayuntamiento de Oviedo que se ha portado, bueno, jamás, o sea, ha utilizado una violencia machista institucional negándonos cualquier plaza, alegando motivos eh, de mercadillo navideños, o en otras plazas que no existía absolutamente nada y hemos tenido que recurrir a, a un determinado político, para que política en este caso, para que por favor nos dejaran terminar, hacer la performance y terminar, leer el manifiesto. Uh -huh. O sea, es una forma de, de, de negar el feminismo, de enfrentarse. Eso sí que es negacionismo, eso sí que es violencia institucional, pero afortunadamente nosotros eh, no, eh, no tenemos miedo, salimos a la calle y lo logramos.
0: Carmen Escandón, última reflexión.
3: Bueno, pues yo creo que eh, más o menos se ha dicho casi todo ¿no? a lo largo del, del programa. Está claro que eh, las violencias machistas eh, son un problema estructural en nuestra sociedad y que tendremos que acabar con él, pero desde luego no vamos a hacerlo a través de las, del consumo exacerbado que hay en las redes sociales de, de determinadas cuestiones. Esto responde a esta cultura del individualismo y de los deseos y de las identidades que nos tratan de imponer que nos tratan de imponer hoy en día, y creo que tenemos que romper definitivamente con esto. ¿no? Y a mí me gustaría, para acabar, mencionar las palabras de, de Miguel Lorente en estos días en torno al 25N, porque eh, lo dijo, creo, al principio Maribel, eh, no podemos acabar con la violencia machista sin contar con los hombres. <ríe> y él hablaba estos días de los tres pasos que deben dar los hombres. Es, eh, el primero es un paso al frente, hacia el feminismo. El segundo es un paso atrás, de todos sus privilegios. Y por último, un paso al lado, para acompañar a las mujeres feministas en el camino hacia la igualdad. ¿no? Creo que ese camino hacia la igualdad tenemos que hacerlo todos y todas de la mano. Y estoy segura de que más pronto que tarde... ...segura, porque además nos conviene a todos... ...es necesaria para, para toda la sociedad en su conjunto... ...seguro que lo vamos a, lo vamos a lograr. Mm.
0: Viviana Martínez, última intervención ya también para ti... ...última reflexión.
4: Eh, pues este 25 de noviembre es un día de duelo... ...y, y también es un día de reivindicación. Duelo por aquellas mujeres que, que deberían de estar vivas... ...y reivindicación de medidas que nos permitan dejar... ...de, de contar víctimas y, y conseguir una sociedad... Y un mundo donde primen los buenos tratos, ese es el objetivo. Uh
0: -huh. Y Maribel, también ya, eh, muy brevemente, por favor, última reflexión para ti.
1: Pues pues nada, pues sencillamente eh, recordarnos a, a todos y, y a todas que, que, que es un problema de todos y que nos beneficia, nos va a beneficiar a todos, a toda la sociedad, el poder resolverlo. No es que beneficie a las mujeres, es que nos beneficia a todos eh, y hay que incorporar a quienes considera que como no hacen nada malo, resulta indiferente y no es su problema. Un problema tan grave y tan profundo lo es de todos. Y solucionarlo nos beneficia a, a, a todos, a todos nosotros, a todos y a todas. Así que, bueno, y que, y que aquí seguimos y que, y que hay que continuar.
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, Maribel Ujilde, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros una vez más en Asturias al Día. Eh, feliz día, muchas gracias Maribel.
1: Gracias,
3: fue un placer.
0: Muchas gracias también para Carmen eh, Escandón eh, por compartir también este programa. Gracias Carmen, buen día.
3: Gracias a vosotros siempre, gracias.
0: A Viviana Martínez, eh, muchas gracias eh, por compartir sí. también tu día con nosotros. Buen día, gracias.
4: Muchas gracias
0: eh, por la invitación. Sí. Y Flor Tejo, muchas gracias, Flor, también por estar eh, aquí con nosotros eh, compartiendo reflexiones y opiniones. Muchas gracias, Flor, buen día. Eh,
2: muchas gracias, buen día y gracias por tu empatía hacia
0: gracias. nosotras. Gracias. Lo dejamos aquí, son casi las 10, llegan las noticias, el boletín de noticias de las 10. Nosotros nos iremos hasta el lunes a las 9 de la mañana, estaremos otra vez aquí en la Radio Pública en RPA. Les esperamos. Feliz fin de semana. Muchas gracias.